1: Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o papo de hoje é sobre mercado de carnes, exportação e produção. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um amigo meu lá de Botucatu, que hoje mora no Líbano, é o Rada Salé. Tudo bem, Rada? Tudo bem,
0: maravilha, e você?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado por aceitar bater esse papo aqui com o Mundo Agro Podcast. Nós estamos aí com uma diferencinha de seis horas entre o Brasil e o Líbano, mas temos certeza que você tem muita informação de qualidade para trazer sobre esse mercado de produção de carne bovina, exportação e assim por diante.
0: Com certeza, com certeza.
1: Para quem não sabe, né, Rada, nós estudamos na mesma universidade em Botucatu, né? Não é. vamos nem falar o ano, porque senão vão descobrir a nossa cidade. <risos>
0: tá certo, saudável FTA
1: saudosa FCA. Então o Rada ele é engenheiro agrônomo também, formou em 2003, não formou na melhor turma viu? a melhor turma é a 34ª ele formou na 35ª. Ele é engenheiro agrônomo e hoje mora no Líbano e trabalha com importação e exportação de carne bovina. E tem alguns critérios que nós estávamos conversando aqui antes da, da gravação que são muito interessantes. O mercado de carne é um mercado em plena expansão que movimenta muito o capital no Brasil e a ideia é a gente bater um papo sobre isso, viu Rado? E você trazer um pouco dessa sua expertise aí e do, do processo que vocês têm na empresa que você possui para fazer essa essa tramitação de averiguação, importação e exportação. Para começar, gostaria de te perguntar qual é a amplitude, como é que é esse mercado de importação e exportação, qual que é o volume que nós temos hoje em termos de produção de carne no Brasil e exportação. É um mercado que ainda tem como crescer ou ele já está saturado?
0: olha Rogério esse é um mercado bastante interessante o Brasil tem aproximadamente aí 215 milhões de cabeças de gado né Esse é o tamanho efetivo aí do do, do rebanho brasileiro desses 215 milhões de cabeças aproximadamente 45 milhões de cabeças são abatidas todo ano o Brasil produz 11 milhões de toneladas de carne equivalente carcaça e o maior mercado consumidor dessa carne é o próprio Brasil 80% aproximadamente dessa carne é consumida dentro do Brasil. Então toda essa pujança toda essa fama aí de bom exportador exportador de carne de excelente qualidade que o Brasil tem, ela é feita através de apenas 20% aproximadamente aí do que é produzido no Brasil. Então 20% do que se produz no Brasil é exportado e já faz essa propaganda maravilhosa para o agronegócio da pecuária é, de corte do Brasil, existe sim 20% é, apenas 20% do, do, do que se produz no Brasil de carne bovina é exportado, essa é, é a média dos últimos anos né? então é, o Brasil obviamente se especializou o Brasil melhorou aí seus é, atributos relacionados à qualidade de carne maciez, marmoreio idade dos animais, de abate é, a questão do abate halal também para atender a população muçulmana no planeta a questão do abate kosher para atender a população é, é, composta por judeus enfim, é, o Brasil tem se especializado cada vez mais para atender é, melhor tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então tem muito investimento aí em genética, em qualidade, sanidade. né Isso tem ajudado muito, muito, muito o Brasil a conquistar cada vez mais mercados. O, um dos últimos mercados aí de bastante destaque que foi conquistado é a dona China, que no, no último trimestre do ano passado aprovou é, algumas plantas brasileiras e de lá para cá tem aprovado é, mais estabelecimentos né, com CIF e isso tem ajudado muito, muito o Brasil e muito os donos de frigoríficos a melhorarem as suas margens exportando para a China. Por quê? Porque a China paga um pouco melhor, remunera um pouco melhor o boi que é produzido aí no Brasil, a carne que é produzida
1: aí no Brasil. Perfeito. Quando se fala em China, eles eles têm uma população que demanda muito alimento e eles não têm uma produção interna suficiente tanto que eu nunca fui para China mas os colegas que já foram falam que é impressionante a quantidade de silos presentes nos portos e não se vê silo para armazenamento de grãos no interior da China né então é um mercado que vai estar sempre em plena expansão e muitas vezes controlando ou determinando o preço dos principais produtos mas é uma é uma boa notícia que você nos trouxe dizendo que a China abriu esse essa possibilidade para o mercado de carne brasileiro Realmente, a produção de carne tinha uma margem muito pequena e é difícil a sustentabilidade do produtor no, no Brasil com margens muito pequenas de, de ganho, né? Então ele não consegue reinvestir na reforma dos seus pastos, já que nós temos grande quantidade de, de bovinos produzidos a pasto aqui. E essa é uma, é uma característica, viu, Rada? Eu gostaria que você nos, nos explicasse, porque inicialmente a exportação de carne brasileira ela não visava muito fornecer de proteína propriamente dita, mas sim uma carne com um diferencial de qualidade em termos de marmoreio e maciez. E nas últimas décadas isso tem mudado e sim como fornecimento de alimento. A carne brasileira tem uma qualidade muito boa devido à possibilidade de produção a pasto. Quando se compara com a produção norte-americana, onde grande parte dos bovinos são produzidos de forma confinada, e eu não sou expert, se eu falar alguma coisa de errado você me corrige, uhum. mas o que eu visitei, o que eu pude conhecer, é que e esse processo de confinamento e o tipo de alimentação favorece muito o desenvolvimento de E. coli nesses animais e o controle dele depende da, do uso de alguns aditivos, medicamentos, e isso acaba tornando a carne não tão saborosa quanto um animal criado a pasto. Então hoje a, a história mudou, né? não só essa qualidade que vem melhorando e vem sendo mantido o padrão de qualidade e sabor da carne, mas também uma oferta de volume de proteína para países que necessitam desse desse aporte de proteína para alimentação das suas populações.
0: É isso? Perfeito, perfeito. Inclusive aqui no Oriente Médio, onde eu estou, né, região onde a produção é baixíssima. né? Quando se fala em bovinocultura de corte ou até bovinocultura de leite, é praticamente inexistente. Então, tendo um, um país como o Brasil com esse potencial de produção, é de suma importância que esses países tenham boas relações diplomáticas diplomáticas, para que essas boas relações diplomáticas eh, sejam traduzidas em boas eh, relações comerciais e que, enfim, o abastecimento aí, a questão da segurança alimentar esteja eh, garantida. E o Brasil, como você disse, está passando aí por uma transformação em que eh, antigamente, por exemplo, a carne do Brasil era considerada carne ingrediente, que é um dos primeiros é, estágios aí de utilização. Então, ingrediente para fazer, por exemplo, uma sei lá, uma lasanha industrializada, coloca lá um, uma carne moída, um molho de tomate, e pronto. Foi embora essa lasanha com uma marca X, mas a carne em si, ninguém sabe. Qual é a marca, de onde veio, etc e tal. A não ser, obviamente, o produtor, né? Que ele vai comprar essa carne de um estabelecimento que tem CIF. Agora, o consumidor na, na, na gôndola de um supermercado, né? Um cliente, ele geralmente compra lá uma lasanha e... É, da marca enfim, que está mais acostumado a comprar mas ele dificilmente vai saber a origem dessa, dessa carne, a não sei que ele for procurar e tentar buscar mais informação, então essa era o primeiro estágio aí que o Brasil era conhecido como é, fornecedor de carne e ingrediente, passou para um próximo passo, então investiu em qualidade, investiu em melhoramento genético, investiu em pastagens, investiu em confinamento e hoje o Brasil com toda essa capacidade com toda essa profissionalização, já é conhecido como uma carne é, culinária, não é mais é simplesmente uma carne ingrediente. Então, tem pratos hoje no exterior em que, por exemplo, já falam, essa é carne é do Brasil... Da marca tal, o corte é tal. Por exemplo, a famosa picanha. É, inclusive aqui no né você vai num restaurante aqui, olha, picanha do Brasil. Então, ela já tem nome, já tem sobrenome, já tem origem e tudo mais.
1: Aparece no cardápio, né? Picanha do Brasil. Exatamente. culinária Então, essa é a carne culinária. E alguns produtores
0: já estão no terceiro e último aí estágio de evolução, que é a carne gourmet que é aquela carne que, por exemplo, o pessoal é, é, da Austrália, da Argentina, dos Estados Unidos, que tem bastante tradição já na exportação da carne, é, já conquistou, na verdade, esse, esse status. Né? E o valor percebido pelos clientes já é um pouco acima do, do da, dessa desse valor uhum. que não percebe hoje em relação à carne do Brasil. E não é estritamente ou necessariamente relacionado à qualidade da carne em si, mas o histórico de exportação. Então, a Argentina, por exemplo, exporta carne muito mais tempo que o Brasil. O Brasil Sim. é um jovem na exportação aí de carne, mas vem ganhando bastante espaço, né? Como eu disse, hoje o picanha brasileira é conhecida no mundo todo, né? Então, esses três, é, é, essas três fases de carne é, ingrediente para carne culinária e hoje já entrando nessa fase da carne gourmet, toda essa transformação ela se deu devido à profissionalização de todo o setor, de toda a cadeia produtiva.
1: Toda a cadeia produtiva,
0: Desde sim. Desde a porteira até o pessoal aí que exporta.
1: Que bom. Isso é importante porque tecnologia, nós sabemos que existem, né? As pesquisas são feitas e desenvolvidas. Então, a melhoria da qualidade, a melhoria do rendimento de produção, mas a tecnologia ela vem sendo desenvolvida para isso. E o que me chama a atenção é que o consumo interno o Brasil, ele realmente... Ele, ele consome a maior parte do que ele produz, e está exportando só 20%, então quer dizer, se houver a possibilidade de aumentar essa produção o que vai aumentar é a possibilidade de exportação mas, para que uma carne seja exportada, quais são os critérios que tem que ser atendido, Rada? porque nós vemos muito no jornal tal frigorífico teve o seu selo ou teve a sua certificação de exportação cancelada a tal região do país já não pode mais Exportar para o Oriente Médio? Quais são os padrões que tem que ser atendidos em termos de qualidade, em termos de sanidade? E depois, mais para frente, eu quero que você nos explique o que, que é o, esse, o certificado Halal para que essa carne possa ser exportada para o Oriente Médio.
0: Tá, então assim, para que um, um, um estabelecimento frigorífico, para que uma planta frigorífica, ela possa produzir carne e exportar, ela tem que ter o CIF, né? tem, que ter, tem que ser habilitada pelo CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, né? tem médico veterinário na unidade, enfim. Esse pessoal é que é, cuida aí é, de toda a parte é, do padrão, é, que tem que ter uma, uma planta em termos de é, cadeia de frio em termos de, enfim, de sala de abate número de animais abatidos e por aí vai, é, câmaras para condicionar as carcaças em toda a parte operacional dentro de um frigorífico, né? obviamente visando a qualidade do produto final esse é o pessoal do, do, do Cif, é que é, coloca aí as diretrizes e os profissionais envolvidos em todo esse processo produtivo dentro do frigorífico é, são os que tocam adiante e que fazem todo esse essa gestão. É para que um frigorífico, por exemplo, possa exportar, vamos pegar um, um caso assim, bem corriqueiro, é, para o Egito. Primeira coisa, tem que ter Cif. Tendo o CIF, ele solicita uma habilitação dessa planta, com o número do CIF dele, obviamente, para as autoridades competentes. No caso, começa pelo CIF do Brasil, que vai pedir uma habilitação para as autoridades egípcias. Dizendo, olha, essa planta, cujo CIF número X, está em condição de exportar carne para o Egito e gostaria de ser habilitado. Aí as autoridades do Egito providenciam uma delegação que vai lá para auditar esse, essa planta frigorífica. Passando pela auditoria, incluindo obviamente nessa nessa questão da auditoria o processo de abate, produção halal, a planta ela em tese já está aprovada para exportar para o Egito. O que que acontece às vezes? Acontece isso aí falando em nível de planta. Acontece às vezes em nível de país. Então tem um certificado sanitário. Pega um caso de um país aqui, por exemplo, o Kuwait. O Kuwait não aceita o certificado sanitário do Brasil, não tem acordo sanitário recente. O Brasil já exportou para o Kuwait, mas hoje em dia não exporta. Então, precisa revisitar essa questão aí do acordo sanitário entre os dois países para que, a partir da aprovação do Kuwait, do certificado sanitário do Brasil, cada planta que queira exportar para o Kuwait vai lá e faz o seu processo de habilitação. Mas hoje,
1: Individualmente.
0: Individualmente. Ah, tá. Então, aí mas já, já passa para um outro nível, aí já não é o nível do frigorífico, é o nível de um país. Eu, quando comecei na carne bovina, para você ter uma ideia, Rogério, eu um país no norte da África, chamado Argélia. A Argélia também não tinha acordo sanitário com o Brasil. Então, não adianta uma planta frigorífica falar: olha, eu quero produzir carne e exportar para Argélia. Você não vai conseguir, porque o país em si, as autoridades, sanitárias daquele país não reconhecem o teu certificado sanitário. Quando, de ministério para ministério, quando a autoridade sanitária de um país, de um mercado, conversa com a autoridade sanitária de um outro país e eles se entendem em relação ao certificado sanitário, esse já é o primeiro caminho para que algum produtor, por exemplo, do Brasil interessado em exportar, é, possa habilitar sua planta para que daí ela possa... Exportar as suas carnes, seus, enfim, seus miúdos seus sub e subprodutos, etc para um determinado mercado. Mas o primeiro passo é que o país em si reconheça o certificado sanitário.
1: E quando você diz, é, primeiro, para quem está nos ouvindo e não e não tem noção, o SIF é aquele carimbo que às vezes nós vemos na carne, mas está em todos os selos que vem junto com a carne, que é, é o Serviço de Inspeção Federal. É isso, né, Rada? Exatamente. Exatamente. O Ministério do do Agricu... Ministério da Agricultura. Perfeito. Quando você diz que um país como a Argélia não aceita ou não reconhece o nosso serviço de inspeção federal, é em relação a critérios sanitários, a critérios de abate, a critérios de bem-estar animal ou critérios de qualidade da carne? Qual é esse não reconhecimento? Então...
0: Existem vários fatores, às vezes técnicos, às vezes não técnicos. É, na questão dos técnicos, obviamente, fala assim, qualidade, fala... Mas, na maioria dos casos, é porque é um mercado que ainda não foi explorado. No caso da Argélia, os nossos vizinhos da Argentina já tinham feito exportação para lá, mas explorado. Uhum. O Brasil não tinha feito. Então, é aquela coisa de alguém olhar e falar assim, puxa vida, é um mercado interessante, tem praticamente 40 milhões de habitantes né se é, 10% dessa população Consumir <risos> carne bovina Já são aí 4 milhões de habitantes Consumindo carne bovina diariamente Então por que não Exato. Bater na porta desse mercado E exportar, vender, comercializar A nossa carne é, é, para esse mercado E daí começam as conversas né? Primeira ah, A primeira pesquisa é justamente nessa daí Tem entendimento em relação Ao status sanitário? É, tem, então aí vamos para o próximo passo Que é habilitar a planta se não tem, tem que trabalhar primeiro esse acordo sanitário entre os dois países para que daí, logo em seguida, possa preparar a planta, obviamente, mediante uma auditoria vinda aí do país para o qual a gente deseja exportar. Essa delegação né que vem para auditar, uma delegação oficial ligada ao Ministério da Agricultura, aprovando a planta, em tese, o caminho tá tá livre aí. Daí é cada um, obviamente, fazendo o seu melhor para conseguir cativar aí os seus seus clientes, não só no mercado interno, mas também como
1: no mercado externo. É um primeiro contato que tem que haver para se tatear o mercado, né? Então, é um mercado possível. Aí, entre países, entre governos, eles fazem um, um determinado acordo e aí as inspeções, as vistorias são feitas para autorizar esse processo, entendi.
0: Exatamente, exatamente. Ah, tem esses aspectos né, de cunho técnico e a gente sabe que um, praticamente em tudo na vida tem política envolvida, às vezes... Sim. A, a maioria das pessoas não sabe os motivos, os motivos não estão muito claros, mas existem várias formas de barrar produtos aí em, em diversos mercados. A carne bovina é apenas mais um deles, né? Tem uhum. diversos produtos que não entram em diversos mercados e não necessariamente por questões é, técnicas ou de qualidade, ou enfim, de não, de não ter padrão é, mínimo para consumo, é, no caso aí, para, para consumo humano. Né, mas é realmente política envolvida e acaba às vezes é, atrapalhando ou retardando a entrada de uma determinada planta frigorífica do Brasil é, naquele mercado específico. Mas na maior parte dos mercados aí que o Brasil exporta, graças a Deus e graças ao profissionalismo aí de todos os envolvidos na cadeia produtiva aí, é, o Brasil, a carne do Brasil é muito bem aceita no exterior, muito bem aceita. Mesmo.
1: Que bom, que bom. E quando há um processo desse de bloqueio ou por algum motivo político, né, se fecha um mercado, falar em 20% de um total que você citou que é de. 11 milhões de toneladas de carne é muita carne. Então quando há um processo desse de bloqueio ou de não permissão da exportação isso é um problema sério que pode ou fechar uma cadeia de frigoríficos ou mexer muito com o preço dessa carne dentro do, no, do próprio país até tornando ela um valor que não cobre o custo da, da sua produção. né?
0: Perfeitamente já aconteceu, Rogério, só para te dar um exemplo bem prático de... o Brasil está aprovado por exemplo, para exportar para um determinado país, não precisamos citar nomes de países, mas está aberto para exportar para um país X, que consome bastante carne brasileira, e uhum. por uma razão qualquer, fala, olha, a partir do dia 15 de setembro, é, não pode mais entrar carne brasileira aqui nesse país. Então tem contratos firmados, tem pré-pagamentos que já foram feitos, tem carta de crédito que já foi aberta tem compromisso com o pecuarista que já foi feito, tem boi que já foi abatido, tem container que já foi solicitado, que está na água tem enfim, um mundo que foi mobilizado para é, fazer acontecer uma determinada produção e de repente não pode mais exportar então isso sim é bastante grave, porém, porém o Brasil até hoje tem conseguido se sair muito, muito, muito bem de qualquer situação vamos dizer assim, é, fora do esperado. Então acontece uma, um, um negócio desse, é, rapidamente a produção já se ajusta, o mercado interno já começa a consumir uma carne um pouco mais é, acessível e outros mercados, né, é, não podemos esquecer que tanto a iniciativa privada quanto o, o pessoal do Ministério da Agricultura e do Brasil também, estão constantemente se esforçando para abrir novos mercados. Então hoje, por exemplo, nós temos X mercados para os quais o Brasil exporta, você pode ter certeza que daqui a seis meses vai ter X mais alguma coisa e por aí vai. Perfeito. É um processo dinâmico, não é um processo que, olha, nós exportamos por exemplo para 100 países e pronto vamos passar o resto da nossa vida exportando apenas para esses 100 países. Não, é um processo bastante dinâmico em que a cada ano, a cada semestre, na verdade, nós temos novos mercados, temos novas plantas habilitadas, novos cortes, né, melhorando aí o mix, o portfólio de, do produto exportado e isso todo mundo ganha né, no final, porque quando você exporta melhor, remunera melhor aquela carne produzida, aquele boi que você abateu, é, em tese, toda a cadeia ela se beneficia desse, de, de, desse movimento.
1: E é importante você ter essa flexibilidade de, de oferta, né? Por, e não ficar preso a um único mercado. Isso é uma questão de segurança, de segurança econômica também para quem, quem produz, para a cadeia, cadeia produtiva. Isso é, isso é muito importante, né?
0: Exatamente. O Brasil hoje tem aí os principais mercados é, para, o, para os quais o Brasil exporta. Tem aí, se pegar os 10 os, os primeiros países. Nós temos é, bastante espaço, caso qualquer um deles dê algum tipo de, de, de problema, dê alguma é, engasgada no meio do caminho, é, rapidamente consegue-se aí. Outro. É, é outro, consegue é, é, reajustar, né? Uh -huh. Tocar adiante sem muito prejuízo
1: super bate-papo, hein? E aproveitando esse intervalo, lembre de seguir o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Nós estamos lá como arroba Mundo Agro Podcast. E se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo e quer conhecer e ouvir os outros mais, basta procurar no Google por Mundo Agro Podcast e escolher a sua plataforma de preferência. Lembrando também que você pode ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast e até gravar um episódio conosco. Para isso, basta acessar o link que está na descrição desse podcast e apoiar através do Padrim ou do PicPay. Falando em países importadores, você atende o Oriente Médio e o Norte da África, né?
0: É, é a minha especialidade, né? Que, eu, que são os países árabes, os países de, de maioria da população muçulmana, em que exigem certificação né, de abate halal, produção halal. Essa sempre foi a, a, a minha especialidade desde que entrei no mundo da carne que eu atuo aí nessa, nesse segmento aí. Então é Oriente Médio, Norte da África, Norte da África, aí para quem de repente nunca ouviu esse termo, né, são são os países é, como Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, esse é o norte da África, né? É, Sudão, também enfim, são países de maioria da população muçulmana e que consomem carne que foi produzida é, de acordo com os preceitos da religião islâmica e daí entra a questão da certificação halal.
1: Antes de me falar direitinho o que é certificação halal, ainda nessa questão dos países importadores, uhum. é, em geral, que quem são esses países? O Brasil exporta para quais países hoje? Qual que é o principal importador e quais são esses países que têm essa flexibilização? É só não mandar para esse primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Qual que é a lista hoje dos principais países que consomem a carne brasileira?
0: Hoje, hoje nós podemos, sim o mais atual que nós temos em mãos, né? Inclusive dados de... Dá para
1: imaginar. De
0: agosto, né? Porque ainda estamos no dia 18 de setembro, então o último dado aí é do mês de agosto, fechado agosto de 2020, é, o, o top da lista é a Dona China, né? É, logo pra variar, em... né? É, <risos> logo em seguida vem Hong Kong, né? para muitos é China também mas enfim, como classificação aqui está a né, China em primeiro lugar segundo Hong Kong. Em terceiro já aparece um país árabe do norte da África, que é o Egito e que exige aí a certificação halal. Quarto lugar é o Chile em quinto já é um conjunto de países, que é a União Europeia. Já em sexto lugar, o um outro país árabe Emirados Árabes Unidos, que tem crescido assim, fantasticamente
1: bastante.
0: É muito por exemplo, hoje, hoje Emirados Árabes Unidos pode falar que é o primeiro país árabe a ter planta geradora de energia atômica, de energia nuclear. É um primeiro país árabe a mandar astronauta aí pro espaço, a mandar satélite para Marte. Enfim, tem crescido muito esse país, né? E que assinou, inclusive, recentemente, aí o acordo de paz com Israel, mediado aí pelos Estados Unidos. O Emirados Árabes Unidos, como população, não é muito grande, porém ele acaba servindo também alguns portos, né, Jebel Ali e o porto de Dubai, enfim, acabam servindo de, de como, como um pouco como o porto de Rotterdam na, na Holanda são portos é, 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 reexportadores de produto. Então, o produto brasileiro entra nos Emirados Árabes Unidos e daí é, ele vai para outros destinos, inclusive para o Irã, né? Ah, tem por questões aí de sanções, é, às vezes tem certas complicações aí de logística ou de ordem financeira. O pessoal acaba usando aí Emirados Árabes Unidos para acessar o porto de Bandar Abbas, lá no Irã. Então diz, disse que o sexto lugar também é um país árabe, Emirados Árabes Unidos. Em sétimo é a Donal. Rússia, que quando eu comecei ela fazia o papel de China quando eu comecei na carne eh, nem existia o mercado chinês para o Brasil então era a Rússia que ocupava aí as primeiras posições eh, o oitavo lugar eh, não é um país árabe mas é um país do Oriente Médio e, e sua maioria da, da, a maior população é composta por muçulmanos, que é o próprio Irã está em oitavo lugar o nono é um país árabe de novo, é a Arábia Saudita, o berço do Islã. E o décimo, uhum. é Estados Unidos. Isso aí só para falar dos, dos, dos top ten, né, dos dez principais Destinos aí atualizadíssimos, aí, com dados de agosto de
1: 2020. Podemos dizer que a carne brasileira está nos quatro cantos do mundo, né, Errada?
0: Com certeza, com certeza, com certeza. E cada vez mais tende aí a aumentar a presença, de novo, pelo incansável trabalho tanto da iniciativa privada quanto do pessoal do Ministério, aí, tentando habilitar novos mercados e, e, e consequentemente, aí, novos, é, novas fronteiras e novos é, clientes, né? Principalmente na Ásia Eu vejo bastante desafio aí para o Brasil conquistar mais mercados na Ásia Especificamente Indonésia e Malásia Indonésia, muita gente não sabe Não é não é um país árabe Indonésia não é um país árabe uhum. Porém, né, muita gente não sabe disso Apesar de não ser um país árabe É simplesmente o maior país muçulmano do planeta
1: nossa, eu é, não sabia mesmo.
0: É, aproximadamente 220 milhões de habitantes, e daí para cima. Praticamente o que tem de muçulmano no Oriente Médio todo tem na Dona Indonésia, que é um país, aí, um arquipélago formado aí por mais de 17 mil ilhas. Né? Então o Brasil é, tem é, empreendido aí bastante esforço para abrir esse mercado, é, tanto a Indonésia quanto a Malásia, e eles são muito, 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 muito exigentes em relação ao processo de produção halal. Né? Praticamente é, é, é o padrão mais, mais difícil do mundo de ser atendido. E o Brasil está chegando muito perto aí de conquistar esses mercados também. Então, de novo, se o Brasil abre é, um mercado, a, entra num acordo sanitário é, para que Diversas plantas do Brasil Possam ser habilitadas é, E não apenas meia dúzia delas Mas enfim, é, é, vamos colocar aí De 50 plantas para cima é, Do Brasil para exportar para A Indonésia, é, vai ser é Muito interessante Para o Brasil, porque de novo, é no mínimo 220 milhões de consumidores aí Para carne bovina Do Brasil, segundo os preceitos aí do,
1: do, do halal E quando a cadeia se une, todo mundo Sai ganhando, e quando a gente diz a cadeia é o governo fazer o papel de fiscalizar de forma adequada, estabelecendo um padrão, a cadeia produtiva se adaptar a isso e o país como um todo fazer o seu trabalho de divulgação e de oferta né, para que possa atender esses outros mercados. Isso é muito importante, é importante saber que o mercado de carne bovina é, está cada vez mais organizado e que sirva de exemplo para as outras cadeias, né? Amém! <risos> Mas aproveitando, uh, a gente falou bastante sobre o certificado Halal. Certo. Você pode nos explicar o que é o certificado, o que, que é essa habilitação, como que é o procedimento para que um frigorífico possa atender esses critérios e assim é, adentrar esse mercado de exportação? Sim, sim.
0: É, halal, na verdade, é uma palavra de origem árabe que significa lícito, permitido, com tudo que é lícito, tudo que é permitido para um muçulmano consumir. A gente fala muito do alimento porque é o mais automático, né? É A carne, bovina, de frango, enfim, é, as bebidas, né? Mas halal é praticamente um modo de vida, porque tem turismo halal, tem finanças halal, tem é, a indústria de dermocosméticos halal, é, é um termo muito amplo, se a gente for ver, né? Não é, não é só para carne bovina mas no nosso caso específico aqui é a carne bovina Então o que que é o halal Halal, essa palavra aí de origem árabe que significa lícito ou permitido diz que é o seguinte um animal para ser abatido para virar carne primeiro de tudo ele tem que estar sadio Então as autoridades competentes do Brasil no caso os médicos veterinários do CIF, tem que garantir, né? tem que atestar que esse animal é, é, esteja sadio. Estando sadio, com toda a documentação em dia, vacinação, etc e tal, ele vai para o frigorífico para ser abatido. Quando ele vai para o frigorífico para ser abatido, para produzir a carne, ele tem que ser abatido por alguém é, que esteja, obviamente, com as faculdades mentais funcionando perfeitamente. Uhum. Essa pessoa que procede esse abate é, é um muçulmano e ele, a, a, assim qual que é a, a grande sacada do, do abate muçulmano do abate halal, na verdade são duas sacadas a primeira delas é que ele tem que fazer uma espécie de uma oração, uma frase bem curta, em que nessa frase traduz mais ou menos assim está agradecendo Deus pela transformação que está ocorrendo naquele momento, de uma alma de um animal que está virando alimento, ou seja, que ele não está degolando, abatendo ou matando em vão, não está naquele momento acontecendo uma transformação de, um, de uma alma de um ser vivo em alimento para outros seres vivos então essa frase é, é que é a, assim, a chave principal relacionada ao Bati sem essa frase por exemplo, eu já vi... Eu já vi... De, o regulador ali está com pressa e tal... E naquela correria do dia a dia... E uma delegação fala assim... Esse boi, por exemplo, que você acabou de degolar... Ele não está apto para, ser, para servir... Para produzir nossa carne... Ele está rejeitado... Tem que abater outro... Mas por quê? Porque nós percebemos que na correria... Você esqueceu de fazer a oração... Então, se não fizer só. a oração... Agradecendo... Né? Deus, pela produção de alimento que está acontecendo naquele momento em que ele degola o animal, ele não é, é halal. Essa é a primeira a, a, a sacada interessante. O outro aspecto é a questão da, é, é, de sangrar o animal. Então degola para que escorra bastante sangue. Para o muçulmano o sangue é impuro, o sangue tem toxinas, o sangue tem enfim, uma carga de, de, de hormônios que não é interessante. E obviamente que mais, se a gente entrar mais para a qualidade da carne. Você vai ver que está é, relacionado muito com o pH da carne, com a coloração uhum. da carne, o odor, com a validade, né, com o shelf life, né, o tempo da, da prateleira, tudo isso está relacionado é, também com a quantidade de sangue que tem aí é, no animal. Então, quanto mais sangue escoar desse animal, é, em tese, é melhor para o processo de produção ralão. Feito esse processo, daí é só seguir o padrão que o pessoal de frigorífico aí que, que tem essa habilitação halal já sabe muito bem. A carcaça produzida aí a partir desse animal que foi degulado halal, ela tem que ser acondicionada em, em uma câmera específica para carcaças de animais que foram abatidos halal. Você não pode misturar carcaça de animal é, que foi abatido no método convencional com carcaça de animal que foi abatido é, de forma halal. Tá lá, segregado, né, na, carca... na, na, na câmara fria, é, específica, com identificação, com placa e tudo que ali, só tem carcaça é, 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 oriunda de, de animais abatidos pelo método halal, tá tranquilo. O próximo passo é o quê? É a desossa, né? Depois de passar aí todo o tempo necessário de resfriamento da, das carcaças, é a desossa, a embalagem disso e a identificação tem um selo de identificação para que o consumidor saiba aquele produto é halal, então tem D, na embalagem primária tem isso nas etiquetas e na embalagem secundária que é na caixa do lado de fora tem lá uma logozinha ou é logotipia né ou a, a etiqueta dizendo que esse produto é halal, portanto pode ser consumido pelos muçulmanos aí em qualquer canto do planeta
1: que joia, que joia, e eu achei muito interessante e digno viu o, o processo porque é até difícil às vezes para nós explicarmos para os nossos filhos o que é o abate de um animal para que nós possamos comer e isso que você acabou de mostrar e nos falar que é um processo de transformação né de um ser vivo para se transformar em alimento é, é a melhor explicação que a gente pode pode ter para passar para uma criança é um processo de certificação né uh. e há uma auditoria de quanto em quanto tempo nos estamos Estabelecimentos que estão habilitados para isso, Rada?
0: É, depende de cada mercado. Porém, as próprias certificadoras que temos no Brasil hoje, é, elas fazem um processo é, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. E não podemos esquecer que a planta que produz halal, ela já tem dentro né, do, 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 do seu processo produtivo, entre aspas, a pessoa é responsável por isso, então já tem um degulador para fazer isso, já tem um inspetor, já tem um supervisor halal, então é como se fosse o tempo todo ali girando em cima do halal, né? não tem assim, algo que possa falar, Olha, fizemos um abate halal hoje e produzimos um container, dois, três, dez e depois esse pessoal que fez o ralão foi embora, nunca mais voltou, e aí a gente nem sabe mais como faz o Não, não é assim. A planta que é habilitada Halal, ela tem né, gente das próprias certificadoras que tem no Brasil, que é, é, são responsáveis né, pela
1: condução de todo o processo Halal nas plantas. Que bom. É, uma, é um nicho de emprego também diferenciado, né?
0: <risos> Com certeza. A população muçulmana é, é a população que mais cresce no mundo hoje. Tá? Hoje, os muçulmanos representam mais ou menos como consumidores é, 25% da população mundial é composta por muçulmanos. Isso dá em torno de 2 bilhões de habitantes, 1.9 alguma coisa, mas estamos dizendo de 2 bilhões de habitantes muçulmanos que consomem produtos serviços halal e a tendência é crescer porque se tem uma coisa que esse pessoal do halal faz é filho então a própria <risos> democracia ajuda nesse processo. Eu tô aqui no Oriente Médio, né, então vejo os árabes muçulmanos. se a gente olhar também um pouco a Ásia, obviamente tirando China, mas é, esses países como a Indonésia e Malásia, é bastante assim, vamos dizer assim, a, a, a taxa de natalidade, ela é elevada. Então, prolífico, é, um, é isso aí. É, é um mercado muito interessante aí, para quem quiser apostar. Eu, na verdade, aposto nisso há 20 anos já, e continua
1: portanto Que joia. E já que você tocou no assunto, eu não perguntei lá no começo, porque agora é, chegou a hora. Eu quero que você fale um pouco sobre o seu negócio. Mas antes de entrar nisso, você tocou no assunto aí que há 20 anos você entrou na carne. Bom, você foi estudar em Botucatu. Eu lembro perfeitamente do dia da chegada de vocês, lá no, na época que ainda havia a recepção chamada de trote, né? Sim. Você fez a agronomia, aí você fez seu estágio obrigatório e logo depois você já adentrou no mercado de carne. Conta pra gente, pra quem tá nos ouvindo, como foi essa, essa transição isso já começou durante a graduação, vem um pouco da sua família. Como que, como que deu esse processo do RADA se tornar aí um empresário do ramo de exportação de carne bovina?
0: Então, Rogério, eu sempre é, pensei em que eu poderia... Aliar a questão cultural, a questão do idioma árabe, que eu morei aqui no Líbano de 80, 87, não é a primeira vez que eu estou morando no Líbano, é a segunda vez. Já morei de 18, 87, durante a guerra civil libanesa, eu estava aqui. Meu pai me trouxe do Brasil para cá para me ensinar o árabe e ensinar os fundamentos da religião islâmica. Depois eu voltei pro Brasil em 1987, né? voltei analfabeto no quesito português, tive que reaprender, não sabia falar português, com 12 anos de idade praticamente. E aí foi tudo de novo, aprendi. E tal estudei quando fui para a faculdade eu tive muito contato aqui no Vale do BK, na minha infância né no Líbano é com agricultura né com pecuária aqui é muito tem muito ouvindo né então é, carneiro cabrito cabra ovelha é, animais é, de pequeno porte né porque não tem muita pastagem enfim não é como o Brasil o Líbano é pequenininho mas eu tive esse contato durante minha infância falei bom vou estudar agronomia quando fui para estudar agronomia eu já desde do primeiro ano eu tive é, a certeza de que eu queria atuar no agronegócio, né? eu queria atuar preferencialmente da porteira para fora, e aí numa dessas pesquisas de mercado que eu fiz, fiz diversas mas uma delas que eu fiz o professor Shukichi Kurosawa me ajudou é, nos reunimos na biblioteca da FCA uhum. um papo sobre é, a profissão, né? Eu tava no quarto ano, e aí como é que eu vou me formar, o que, que eu vou fazer da vida e tal Eu já sabia mais ou menos o que, que era, mas era da porteira pra fora no agronegócio Agora o que exatamente, eu não sabia exatamente o que E aí ele me trouxe alguns números, né? E na época, 70, 70 e poucos por cento dos egressos das, das faculdades de agronomia do país Eles meio que ficam da porteira pra fora, viu? Da porteira pra dentro, desculpa é. E pouquíssimos profissionais do, do, do da agronomia licenças agrárias, atuam na porteira para fora, né, no marketing na comercialização, no agronegócio no business, si assim. eu falei, opa, então eu vou querer ir pra esse lado <risos> já foi, né, e aí daí pra frente eu só fui é, pesquisando cada vez mais e tal, comecei fiz o meu estágio obrigatório com frutas é, no Instituto Brasileiro de Frutas no IBRAF, e aí eu vi que o Brasil naquela época, só pra você ter ideia, já sempre pesquisando, vendo números, querendo ou não, os números governam o mundo, né é, eu vi que o Brasil era o terceiro maior produtor de frutas do planeta. perdia apenas para a China em primeiro lugar, para a Índia em segundo. O terceiro lugar, como produção, já era o Brasil. Só que quando a gente foi comparar a exportação de fruta, que é onde eu queria atuar, aproveitando o inglês, aproveitando o árabe, aproveitando essa experiência de ter vivido num país fora do Brasil, eu fui ver que o Brasil era o você 67º na exportação de frutas, apesar de ser o terceiro maior produtor mundial. É bom alguma coisa tá errada aí, né? eu não sei se é a capacitação do produtor, do fruticultor, se é a logística, se é o, enfim, o produto em si que não permite ser exportado porque é no, meio do, no meio do caminho a validade já, enfim, produto perecível, mas alguma coisa errada tem aí. Enfim, cadê a logística não apropriada e, e, e por aí vai. E aí fui comparando, então eu estava na fruticultura fez fiz esse comparativo. Bom, terceiro o maior produtor mundial de fruta. Tá quase na posição 70 de exportação? Tá, tá esquisito. Isso não, não quero não. Quando fui Ver valores, piorou Aí eu falei, bom, eu quero ver um outro setor E por um acaso é, Eu chequei é, Exportação de carne é, De aves e carne bovina E me chamou a atenção, carne bovina E foi aí que comecei falei, Bom, esse é um segmento Interessante, porque é Como produtor, o Brasil ali Tá no topo, e como exportador Também, sempre br brigando Ali Primeiro, segundo, terceiro lugar, sempre. E em valores, então, poxa vida, me chamou muita atenção. Então, assim, eu fui para onde tem é, chance é, de exportar mais, eu fui para onde tem lugar para aplicar o conhecimento aí da experiência internacional que eu tive, de aprender idioma, de aprender, enfim, cultura diferente, e onde eu pudesse também utilizar o que eu aprendi do, do, na questão... É, é, não só da faculdade né, da, da parte técnica mas também da questão do, do, é, religiosa, do albati halal onde eu pudesse contribuir mais tanto para o agronegócio brasileiro quanto para atender um exigente mercado que é o mercado é, árabe-muçulmano é, do Oriente Médio e do Norte da África e assim eu fiz, fui trabalhar em frigorífico trabalhei por muitos anos em frigorífico, até mais ou menos abril de 2015, em frigorífico, né, o... Aí depois, de 2015 para 2003, estava num, num grupo gigante, na verdade, o maior do mundo aí, até abril de uh -huh. 2015, depois eu fui para um frigorífico de menor porte, fiquei lá até julho, na verdade, até final de junho de 2018. Então, assim, é... Pode-se dizer que até junho de 2018 eu atuei dentro de um figurino? que é essencialmente é, produção e exportação, para daí vir aqui pro Líbano e estabelecer a Ramax Líbano. Já tem a Ramax no Brasil, já tem nos Estados Unidos, né, com os, os meus parceiros aí, os meus sócios, os colegas aí que, que, que ajudam aí a tocar o dia a dia, tem em Dubai, tem na China, tem em Hong Kong, e eu tô aqui no Líbano é, fazendo essa trade, então é essencialmente a parte comercial e não mais a parte de produção dentro de frigorífico. Então é um mundo bastante
1: bastante novo para mim, mas bastante interessante também. Mas você teve um bom período de experiência dentro da produção, né? Muito. Especificamente como que você atuava dentro dos frigoríficos, Rafa?
0: Eu era o... Bom, eu comecei como a maioria de nós aí, né? Estagiário. Uhum. <risos> fui galgando aí, fui aprendendo e subindo de cargo e o, o, o saí, por exemplo, do, do grupo JBS como gerente aí geral de Oriente Médio e Norte da África. Depois eu fui para um frigorífico Menor também para gerenciar toda a exportação do frigorífico, então a gente cuidava de, de carteira e de clientes, da abertura de novos clientes, da abertura de novos mercados. Então, quem trabalha na exportação sabe que às vezes você chega numa planta, por exemplo, nessa planta menor que eu fui, ela não tinha aprovação, por exemplo, para exportar para o Líbano, não tinha aprovação para exportar para a Arábia Saudita, não tinha a, a, a habilitação para exportar para o Irã, para a China. Então a gente começa a montar a papelada junto com os profissionais do Cif, os profissionais da qualidade da planta, uh -huh. ministério de um país, ministério de outro, papelada que sobe, papelada que desce, a que chama de paperwork. Uh -huh. e, e aos poucos fomos aprovando. Então, rapidamente a gente aprovou o Líbano, aí a planta já podia exportar para o Líbano, já contatei clientes libaneses para exportar nossa carne de lá, dessa nova planta. Daqui a pouco a gente obteve a habilitação para exportar para a Arábia Saudita, logo em seguida ele enfim aplicamos para a China também e aí enfim eu vim para para trading e a trading agora é bastante é, 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 assim bastante comercial bastante focado aqui nos mercados é, na inovação nos cortes é, para tentar atender cada vez mais a necessidade é, local de cada mercado mesmo então é, o Brasil exporta por exemplo, muito patinho um produto chamado patinho é, do, Bra do, do Brasil para o Líbano vem muito patinho mas poucos brasileiros sabem o que os libaneses fazem com esse patinho né? então estando aqui é uma oportunidade é, interessantíssima para a gente entender por que, que você importa o patinho do Brasil ah, em Porto Patinho Brasil, para fazer kibe, kibe cru, que é muito é, legal você fazer kibe cru com esse corte específico. Ah, tá. E a cafta que você produz? Vocês fazem bastante cafta, né? O que vocês usam na cafta? Ah, na cafta a gente já usa um miolo de alcatra. Puxa, que bacana. Uhum. E na esfirra? Ah, na esfirra a gente mói um, um, um corte chamado acento. E assim vai, daí a gente consegue atender esses clientes de forma mais direcionada, trazendo vantagem para eles e também remunerando melhor aí a cadeia produtiva do Brasil.
1: Perfeito. Então quer dizer, você criou esse know-how e hoje você consegue aplicar isso na, na trading que você que você possui aí. Que joia, que bom, que bom. É, é fantástico ouvir isso e, e entender como que é também o processo de formação de um profissional. Você assim como eu, né, Rada, nós entramos um pouquinho mais velhos na, na faculdade e acho que isso é é uma vantagem. Né? Muitos dizem que a gente perde tempo entrando mais velho, mas a experiência nos possibilita explorar muito mais. Uma conversa com o professor Shukit Kurosawa te deu algum know-how de onde e como buscar. Algo que talvez você não pensasse em fazer se fosse mais novo, menos experiente. né? Sim. Então é muito legal ver esse processo de desenvolvimento e hoje o padrão que você está com a capacidade de atuar no mundo inteiro com a comercialização de carnes aí pelo mundo. O que eu tenho a dizer pra você é parabéns. Parabéns mesmo, viu? Obrigado.
0: Obrigado. Olha, eu olhei, dei muita sorte, porque o professor Chuquite, na minha época, ele já não era mais professor lá. Ele tava de passagem. Encontramos, alguém me apresentou. Eu falei, putz, professor, ele já era famoso. Eu queria saber, como é que ser bem sucedido como o senhor. Aí, é. uma conversa,
1: vai, 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 e chegamos nessa,
0: <risos> nessa nesses números, nas uhum. estatísticas aí, que, enfim, acabou me direcionando pra essa
1: área. Mas você sabe que ele sempre tá em Botucatu, que ele tem um amigo, que também é outro professor, a que a, a, a minha história profissional deve-se muito a ele, também, além do professor João Nakagawa, que é o professor Norberto Silva, melhoramento de hortaliças, e os dois são parceiros de pescaria, então eles estão sempre junto pescando, <risos> Dei sorte, né? dele estar lá e, enfim, com ele. Que joia, que joia. Rada, quem quiser conversar com você, quem quiser conhecer a Ramax a Trading, uhum. uh, onde eles devem procurar? Como que eles fazem para encontrar você?
0: Olha, tem o e-mail, né? É rada.ramaxgroup.com ou Perfeito. pelo WhatsApp. Uh, 11, né? porque o número é de São Paulo, 994028836. E para quem quiser conhecer um pouco mais também sobre a Ramax, pode acessar o site no X, R -A -M -A -X www.bracinhogrup.com e lá vai ter bastante coisa interessante aí sobre a nossa atuação.
1: Que joia! Rada, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Eu acho que o tempo foi curto pelo tanto que a gente tinha para conversar, mas não faltará oportunidade para você voltar aqui ao Mundo Agro Podcast e trazer mais informações dessas relevantes e nos trazendo aí novidades e atualizações sobre o mercado uh, de produção de carne bovina no Brasil. É um prazer muito grande depois de quase 20 anos poder conversar com você. Pena que não pessoalmente, mas a internet nos proporciona isso, né? E o meu desejo é que você tenha cada vez mais sucesso contribuindo aí com a produção de carne no Brasil e atendendo esse mercado fantástico aí do, do Oriente Médio e outras regiões também. Muito obrigado, viu, Rada?
0: Eu que agradeço. Estou à disposição
1: sempre que tiver oportunidade. Obrigadão. forte abraço. A gente se vê por aí. Até mais. Se Deus quiser. Tchau, tchau.